گزشتہ خطبے میں حضرت بکر کے غارے سور کے واقعہ کا ذکر چل رہا تھا اس واقعہ کے حوالے سے جو غارے سور میں دشمن کے پہنچ جانے کا ہے یہ آیت جو ہے قرآن کریم میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچے کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے اور اللہ کامل غالبے والا اور بہت حکمت والا ہے قرآن شریف میں غار سور کے واقعے کے حوالے سے یہ ذکر ہے کفار مکہ غار کے دہانے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے 
کہ حضرت ابو بکر انہیں سن کر گھبرا گئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پکڑ لیا گیا تو کیا بنے گا سارا اسلام تو گویا اسی ذات سے بابرکات کا وجود وجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گھبراہٹ کو جب آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضور بکر کی نئی گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے محمد وسلم نے فرمایا لاتہ ان اللہ معنا غم نہ کرو ابو بکر یقین ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے آحدور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ لوگ غار سور کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو سراغ رساں نے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بعد ان دونوں نے کہاں اپنے قدم رکھے ہیں اور جب وہ غار کے قریب ہو گئے تو سراغ رساں نے کہا کہ اللہ ہی قسم جس کی تلاش میں تم لوگ آئے ہو وہ یہاں سے آگے نہیں گیا غار کے دھانے پر اس سراغ رساں نے جب یہ ساری بات کی اور کسی نے چاہا بھی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو امیہ بن خلف نے تلخ اور بے پرواہی کے سے انداز میں کہا کہ یہ جالا اور درخت تو میں محمد کی پیدائش سے پہلے یہاں دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کا دماغ چل گیا وہ یہاں کیسا کہاں ہو سکتا ہے اور یہاں سے چلو کسی اور جگہ اس کی تلاش کریں اور یہ کہتے ہوئے سب لوگ وہاں سے واپس چلے آئے اس میں شیر صاحب نصیر خاتم نبین میں قریش مکہ کے اعلان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرنے کے بارے میں جو فکر فرمایا وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انعام دیے جائیں گے چانچے کئی لوگ انعام کی تمام ہیں مکے کے چاروں طرف ادھر ادھر نکل گئے خود رو سائے قریش بھی سراغ لیتے لیتے آپ کے پیچھے نکلے اور آ عین غار سور کے منہ پر جا پہنچے یہاں پہنچ کر ان کو سراغ رسان نے کہا کہ بس سراغ اس سے آگے نہیں چلتا اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں پاس ہی چھپا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آسمان پر اٹھ گیا کسی نے کہا کوئی شخص ذرا اس غار کے اندر جا کر دیکھ بھی آئے مگر ایک اور شخص بولا کہ واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے بھلا کوئی شخص اس غار میں جا کر چھپ سکتا ہے یہ ایک ناہت تاریخ و تار اور خطرناک جگہ ہے اور ہم ہمیشہ سے اسے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں یہ بھی روایت آتی ہے کہ غار کے منہ پر جو درخت تھا اس پر آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور عین منہ کے سامنے کی شاخ پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے مرزا بشیرن صاحب کے خیال میں یہ روایت تو کمزور ہے لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ہر کس تعجب کی بات نہیں کمزور روایت ہے لیکن تعجب والی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ مکڑی بعض اوقات چاند منٹ میں ایک وسیع جگہ پر جالا تن دیتی ہے اور کبوتری کو بھی گھونسلہ تیار کرنے اور انڈے دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس لیے اگر خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تصرف فرمایا ہو تو ہرگز بعید نہیں ہے بلکہ اس وقت کے لحاظ سے ایسا ہونا بالکل کرینے قیاس ہے بہرحال قریش میں سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھا اور یہیں سے سب لوگ واپس چلے گئے روایت آتی ہے آگے لکھتے ہیں کہ روایت آتی ہے قریش اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے اور ان کی آواز سنائی دیتی تھی اس موقع پر حضرت ابو بکر نے گھبرا کر مگر آہستہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش اتنے قریب ہیں کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں 
और अगर जरा सा वो जरा आगे होकर झांकें तो हमें देख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला ताजन इन्नल्लाह मुआना यकीन हर किसी कोई फिक्र न कर अल्लाह हमारे साथ है फिर फरमाया वो माजनो का या अबू बकर बिस्मिल्लाह अल्लाह व सालिसहुम यानी ये बकर तुम इन दो शख्सों के मुतलक क्या गुमान करते हो जिनके साथ तीसरा खुदा है एक और रिवायत में आता है कि जब कुरैश गार के मुंह के पास पहुंचे तो अबू बकर सख्त हजरत अबू बकर सख्त घबरा गए आहदरत सल्लम ने उनकी घबराहट को देखा तो तसली दी कोई फिक्र की बात नहीं है इस पर हजरत अबू बकर ने रिकत भरी आवाज़ में कहा इन कुतिल तो फ़ाना रजुलम वाहिदन वाहन कुतिलता अनता हलकतमा या रसूल्ला अगर मैं मारा जाऊँ तो मैं तो बस एक अकेली जान हूँ लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप पर कोई आ जाए तो फिर तो गोया सारी उम्मत की उम्मत मिट गई इस पर आपने खुदा तला से इलाम पाकर ये अल्फाज फरमाए कि ला ताज़न इन्नलाना यानी ए वकर हर किस कोई फिक्र न करो क्योंकि खुदा हमारे साथ है और हम दोनों उसकी हिफाजत में हैं यानी तुमने तुम तो मेरी वजह से फ़िक्रमंद हो और तुम्हें अपने जोश अखलास में अपनी जान का कोई गम नहीं मगर खुदा तला इस वक्त ना सिर्फ मेरा महफूज है बल्कि तुम्हारा भी और वह हम दोनों को दुश्मन के शर से महफूज रखेगा ठीक खातम रबीन का यह हवाला है तो मुस्लिम आउद इसकी तफसीलात बयान करते हुए फरमाते हैं एक जगह कि जब रसूल करीम सल्लम को अल्लाह ताली की तरफ से हिजत का हुक्म मिला तो आप सल्लम हजर को अपने साथ लेकर जब लसौर की तरफ तशीफ ले गए जो मक्के से कोई छः सात मील के फासले पर और उस पहाड़ की चोटी पर एक गार में छुप कर बैठ गए सुबह जब कुफार ने देखा कि आप अपने घर में मौजूद नहीं और हर किस्म के पहरे के बावजूद मोहम्मद रसूल कामयाबी के साथ निकल गए हैं तो वो फ़ौर आपकी तलाश में निकल खड़े हुए और उन्होंने मक्के के चंद बेहतरीन खोजी जो पाँव के निशानात पहचानने में पड़ी भारी दस्तरत रख दस्तरस रखते थे अपने साथ लिए जो उन्हें जब ले सौर तक ले आए और उन्होंने कहा कि बस मोहम्मद रसूल्लाम अगर हैं तो यहीं हैं इससे आगे और कहीं निशान नहीं मिलता उस वक्त ये कैफियत थी कि दुश्मन गार के अन सर पर खड़ा था और गार का मुंह तंग नहीं था जिसके अंदर झांकना मुश्किल हो मगर वो एक फ़राक मुंह की खुली फ़राक मुंह की खुली गार है जिसके अंदर झांक कर बड़े आसानी से मालूम किया जा सकता था कि कोई शख्स अंदर बैठा है या नहीं मगर ऐसी हालत में भी मोहम्मद रसूल सल्म पर कोई खौफदारी नहीं होता बल्कि अपनी बल्कि आप की कोत कुसिया की बरकत से हजूबर का दिल भी मजबूत रहता है और वह मूसा के साथियों की तरह ये नहीं कहते कि हम पकड़े गए बल्कि उन्होंने अगर कुछ कहा तो ये कि यार रसूल्ला दुश्मन इतना करीब पहुंच चुका है कि अगर वो ज़रा सा भी नीचे नज़र नीचे करे तो हमें देख सकता है मगर रसूल करीम वसल्लम ने फरमाया उसको त्याग बकर साल सुम अबू बकर खामोश रहो हम इस वक्त दो नहीं बल्कि हमारे साथ एक तीसरा खुदा भी है फिर वो क्यों कर हमें देख सकते हैं जनाचा ऐसा ही हुआ बावजूद इसके दुश्मनगार के सर पर पहुंच चुका था फिर भी उसे ये तोफ़ी ना मिली कि आगे बढ़कर झांक सकता और वहीं से बुड़बुड़ाते वाही वही पकते हुए वापस चला गया अगर इस वाक़ का एक पहलू ये है कि मूसा के साथियों ने घबरा कर ये कहा कि अ मूसा हम पकड़े गए गोया उन्होंने अपने साथ मूसा को भी लपेट लिया और ख्याल किया कि अब हम सब फिरौन की गिरफ्त में आने वाले हैं मगर मोहम्मद रसूल सल्लम के तोल ने 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نہ نکلے کہ ہم پکڑے گئے اس نے کہا تو صرف یہ کہ دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہما کو بھی برداشت نہ کیا اور فرمایا کہ ایسا خیال بھی مت کرو ہم اس وقت دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہستی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے مسلم آگود ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب مکے کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجہ کے مظالم شروع کر دیے اور ان کی وجہ سے دین کی اشاعت میں روک پیدا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں آپ کے ساتھ حضرت بکر بھی مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے پہلے کئی دفعہ انہیں جانے کے لیے کہا گیا اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت بکر کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا جب آپ رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو میں نے حضرت مسلم عہد کہتے ہیں یہ جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے حج کے دوران پہاڑ میں معمولی شکار ہے جس کا منہ دو تین گز چوڑا ہوگا اس میں جا کر ٹھہر گئے جب مکے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا عرب میں بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے ان کی مدد سے تعاقب کرنے والے عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر بیٹھے تھے خدا کی قدرت کے غار کے منہ پر کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اگر وہ لوگ شاخوں کو ہٹا کر اندر دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے جب کھوجی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں اس سے آگے نہیں گئے خیال کرو اس وقت کیسا نازک موقع تھا اس وقت حضوب ہو کر گھبرائے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا گھبراتے کیوں خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں نہ دیکھتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے نازک وقت میں گھبرا نہ جاتے کبھی سے کبھی دل گروہ کا دل گردے کا انسان بھی دشمن سے عین سر پر آ جانے سے گھبرا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بلکہ سر پر آپ کے دشمن کھڑے تھے اور دشمن بھی وہ جو تیرہ سال سے آپ کی جان لینے کے درپے تھے اور جنہیں کھوجی یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے یا یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ سے آگے نہیں گئے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحسن ان اللہ معنا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے یہ خدا تعالیٰ کا عرفان ہی تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو اپنے اندر دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری ہلاکت سے خدا تعالیٰ کے عرفان کی ہلاکت ہو جائے گی اس لیے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے صرف ایک ہی شخص اختیار کیا تھا یعنی دھوما کو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجت کرنے کے وقت صرف حضرت ابوبکر کو اختیار کیا تھا کیونکہ سلطنت رومی حضرت عیسیٰ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پیلا تو اس بھی کیسر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ درپردہ حضرت عیسیٰ کا حامی تھا اور اس کی عورت بھی حضرت عیسیٰ کی مرید تھی بس ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ اس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے اس لیے انہوں نے اس سفر میں صرف دھوما ہواری کو ساتھ لیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابو بکر کو ساتھ لیا تھا
اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب مختلف راہوں سے مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تھے ایسا ہی حضیثہ علیہ السلام کے حواری مختلف راہوں سے مختلف وقتوں میں حضیثہ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے پھر ایک جگہ مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کیا گیا گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی ایسی حالت میں حضرت وکر نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھایا جو عبدالآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا اس مصیبت کی گھڑی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضوب وکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے انہوں کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے یہی حال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا اس وقت آپ کے پاس ستر اسی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا اس میں سر کیا ہے بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آحد رسلسلم کو کشف کے ذریعے اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موضوم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے ابوبکر سات عصر میں آپ کے ساتھ ہوئے یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لانت بھی کی مگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا غرض حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار سور کہتے ہیں آپ جا چھپے شریر کفار جو آپ کی اظہار آسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آپ پہنچے ہیں اور کسی نے ذرا پیچھے نگاہ کی تو دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے اس وقت آپ نے فرمایا لا تعظم ان اللہ معانا کچھ غم نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس لفظ پر غور کرو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں چنانچہ فرمایا ان اللہ معانا معانا میں آپ دونوں شریک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا ہے اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو کیونکہ نشان نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا مکڑی نے جالا تو نہ ہوا ہے کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آئے ہیں لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے صادق صدیق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں اشارے سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشرہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم اور مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں 
اس عمر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اللہ جل شاہ نے اپنے نبی معصوم کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خارق عادت دکھلایا کہ باوجود کے مخالفین اس غار تک پہنچ گئے تھے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے رفیق کے مخفی تھے مگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا بھیج دیا جس نے اسی رات غار کے دروازے پر آشیانہ بنا دیا اور انڈے بھی دے دیے اور اسی اسی طرح اذن الہی سے انکبوت نے اس پر اس غار پر اپنا گھر بنا دیا جس سے مخالف لوگ دھوکے میں پڑھ کر ناکام واپس چلے گئے پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت ابوکر کے ہونہار صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوکر رات کو غار سور آتے اور دن بھر کی مکہ کی ساری خبریں دیتے ہدایات لیتے اور اگر صبح اس طور سے مکہ واپس چلے جاتے کہ جیسے رات مکے میں ہی بزرگی ہو اور ساتھ ہی عامر بن فہیرا کی ذہانت کو ذہانت ہے کہ رات کو دودھ والی بکریوں کا دودھ دینے کے بعد بکریوں کے ریوڑ کو اس طرح واپس لاتے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشان نشانوں کو بھی ساتھ ساتھ مٹا دیا جاتا بعض سیرت نگاروں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت اسمار روزانہ کھانا لے کر آیا کرتی تھیں لیکن یہ جو ہے وہ عید القیاس بات ہے صحیح رائے ہے بازوں کی کہ اس خطرے کے عالم میں ایک خاتون کا روزانہ ادھر آنا راز فاش کرنے کے مترادف ہے اور جب کہ عبداللہ بن ابو بکر روزانہ آ رہے تھے تو پھر حضرت اسماع کے کھانا لانے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی بہر اللہ بہتر جانتا ہے لیکن تین دن اسی طرح گزر گئے مکے والے جب قریبی جگہوں کی تلاش سے فارغ ہو کر ناکام ہو گئے تو انہوں نے باہم مشاورت سے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کرتے ہوئے ارد گرد کی بستیوں میں رنڈوچی بھیج دیے جو اعلان کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے کی صورت میں ایک سو اونٹ انعام دیا جائے گا اتنے بڑے انعام کے لالچ نے کئی لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے پھر سے تازہ دم کر دیا دوسری طرف تین دن مکمل ہونے پر حسب وعدہ عبداللہ بن اوریکت اونٹ لے کر آ گیا صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن اوریکت سے یہ وعدہ ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ تین دن کے بعد صبح کے وقت اونٹ لے پہنچے گا اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ غار سور سے مدینہ کی طرف روانگی صبح کے وقت شروع ہوئی تھی مگر بخاری کی دوسری روایت میں یہ بذات موجود ہے کہ سفر رات کے وقت شروع ہوا تھا جہاز مرزا بشیر احمد صاحب نے عبداللہ بن رکت کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے اسے پہلے سے اپنی اونٹنیاں سپرد کر رکھی تھیں اور سمجھا رکھا تھا کہ تین رات کے بعد تیسرے دن کی صبح اونٹنیاں لے کر غار سور میں پہنچ جائے چنانچہ وہ حسب قرارداد پہنچ گیا یہ بخاری کی مشہور روایت ہے مگر مورخین لکھتے ہیں کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے تھے اور خود بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی تصدیق پائی جاتی ہے 
اور کرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی رات کی یکم ربیع الاول کو غار سے نکل کر روانہ ہوئے ابن سعد کے مطابق آپ ربیع الاول کی چار تاریخ کو پیر کی رات غار سے روانہ ہوئے پہلی تاریخ الخمیس کی روایت ہے صحیح بخاری کے شارے علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے کہا کہ اس بارے میں متواتر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پیر کے دن تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بھی پیر کے دن تھا سوائے محمد بن موسا خوارزمی کے جس نے کہا کہ آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جمعرات کے روز نکلے علامہ ابن حجر ان روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تو جمعرات کو نکلے تھے اور غار میں جمعہ ہفتہ اور اتوار تین راتیں قیام کرنے کے بعد پیر کی رات کو مدینے کے لیے روانہ ہوئے آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی جس کا نام قصبہ ملتا ہے اس پر سوار ہوئے حضور بکر نے اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ عامر بن فہرہ کو سوار کیا اور ریکت اپنے اونٹ پر سوار ہوا حضور بکر کے پاس گھر میں کل سرمایہ پانچ یا چھ ہزار درم تھا وہ بھی ساتھ لیا بعد روایت کے مطابق عامر بن فہرہ اور حضرت اسماع کھانا لے کر آ گئیں اور جس میں بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا لیکن یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ کھانا اور مشکیدہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو تسمہ نے اپنا نطاق کھول کر دو حصے کیے ایک سے کھانا اور ایک سے مشکیدے کا منہ باندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمہ کو جنت میں دو نطاقوں کی بشارت دی اور ان سب کو رخصت کیا اور یہ دعا کرتے ہوئے سفر شروع کیا اللہ مصحبنی فی سفری و اخلفنی فی اہلی کہ اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو ہو جا اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہو جا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نطاق سے کھانا باندھنے کا واقعہ حضور کے گھر سے چلتے وقت ہوا تھا لیکن بہرحال یہاں بھی یہ ذکر ملتا ہے دو مواقع پر یہ ذکر ملتا ہے تاریخ میں بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ کے لیے مکے میں حضور کے گھر سے غار سول کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ غار سول سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے دوبارہ یہ دونوں ذکر ملتے ہیں لیکن بخاری میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس روایت کے تسلسل یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کے گھر سے روانگی کا واقعہ ہے لہذا بخاری کی روایت کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اول تو غار سور کے قیام کو جس طرح خفیہ رکھا گیا تھا وہاں حضرت اسماع کا کھانا لے کر جانا محلے نظر ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت عامر بن فہرہ یہ دونوں مرد روزانہ چھپ کر جا رہے تھے تو پھر ایک خاتون کا جانا حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں کے منافی نظر آتا ہے بہرحال گھر میں بھی نطاق سے کھانا باندھنے کے جو واقعہ ہے اس میں بھی حضرت اسماء کی فدائیت اور والحانہ محبت کی جھلک بھی نمایاں ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کھانا باندھنے کے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈنے میں وقت ضائع کریں غار میں تو کہا جا سکتا ہے نا غار میں واقعہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی لیکن گھر میں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر کوئی چیز نہ ملی ہو اور وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہو 
तो अपना अपना कमर बंद खोल कर खाना बांध कर हजू बकर को रुख किया इसलिए बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है कि खाना बांधने का वाक़ तो वकर घर से रुख होने का होगा ना कि गार सौर से मदीना की तरफ सफ़र के आगाज़ का बार वालम हजतमा बयान करती हैं कि जब रसूलम हजतर और हजतर तजान हो हजरत के लिए निकले तो हजतर ने अपना सारा माल साथ ले लिया जो पाँच या छः हज़ार दिरम था आप बयान करती हैं कि हमारे दादा अबू कहाफा हमारे पास आए उसे उनकी बिनाई जा चुकी थी उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है कि वो यानी हजतर अपनी ज़ात के साथ साथ अपने माल के ज़रिए अभी तुम लोगों को मुसीबत में डाल गया इस पर दसमा कहती हैं मैंने कहा कि नहीं दादा जान हरगज़ नहीं वो तो हमारे लिए बहुत सा माल छोड़ गए हैं आप फरमाती हैं कि मैंने कुछ पत्थर लिए और उनको घर के उस रोशनदान में रख दिया जहाँ मेरे वालद माल रखा करते थे और फिर मैंने उन पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ पकड़ मैंने कहा दादा जान इस माल पर अपना हाथ तो रखें बस उन्होंने उस पर अपना हाथ रखा और कहा कोई हरज नहीं अगर वो तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ कर गया है तो फिर उसने अच्छा किया है हजतमा फरमाती हैं अल्लाह की कसम हजत वकर हमारे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गए थे मगर मैं चाहती थी कि इस बुज़ुर्ग को इस तरह इतमान दिला सकूँ मिर्जा शीरम साहब ने लिखा है गार सौर से रवानगी का जिक्र करते हुए कि गार सौर से निकल कर आप एक ऊँटनी पर जिसका नाम बाद रवायात में कस्बा बयान हुआ है सवार हो गए और दूसरी पर होकर उनका खादम आमिर बिन फहरा सवार हुए रवाना होते हुए आपने मक्की की तरफ आखिरी नज़र डाली और हसरत के अल्फाज में फरमाया मक्के की बस्ती तू मुझे सब जगहों से ज़्यादा अजीज़ है मगर तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते उस वक्त हज तो वकर ने कहा इन लोगों ने अपने नबी को निकाला है अब ये ज़रूर हलाक होंगे मुस्लिम फरमाते हैं कि दो दिन उसी गार में इंतज़ार करने के बाद पहले से तय की हुई तजवीज़ के मुताबिक रात के वक्त गार के पास सवारियाँ पहुँचाई गईं और दो तेज़ रफ्तार ऊँटनीों पर मोहम्मद रसोल्लाम और आपके साथ ही रवाना हुए एक ऊँटनी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रास्ता दिखाने वाला आदमी सवार हुआ ये भी एक रवायत में आता है कि दोनों थे एक सवार में थे एक में ये है कि तीन उठनियाँ थीं बहरहाल और दूसरी उठनी पर हजत बकर और उनका मुलाजम आमिर बिन फहरा सवार हुए मदीना की तरफ रवाना होने से पहले रसूल करीम सल्लम ने अपना मुँह मक्के की तरफ किया उस मुक़दस शहर पर जिसमें आप पैदा हुए जिसमें आप महबूस हुए और जिसमें हजरत इसमाहीसलाम के ज़माने से आपके अवाजदाद रहते चले आए थे आपने आखिरी नज़र डाली और हसरत के साथ शहर को मुखातब करते हुए फरमाया मक्के की बस्ती तू मुझे सब जगहों से ज़्यादा अजीज़ है मगर तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते उस वक्त हजर ने भी नायत अफसोस के साथ कहा इन लोगों ने अपने नबी को निकाला है अब ये ज़रूर हलाक होंगे एक रवायत के मुताबिक जब जोफा मुकाम पर पहुँचे ये जोफा जो है ये मक्का से तकरीबन बयासी मील के फासले पर है तो ये आयत नाजल हुई 
انلزی فرض علیکل قرآن لارادو کا علامواد یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا ساری رات یہ سفر جاری رہا یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو ایک چٹان کے سائے میں قافلہ استراحت کے لیے رکا حضرت وکر نے بستر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام فرمانے کی درخواست کی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر حضرت وکر باہر نکل گئے تا دیکھیں کہ تعقب کرنے والوں میں سے کوئی آ تو نہیں رہا اتنے میں دور سے بکریوں کا ایک چرواہا بھی سائے کی تلاش میں ادھر آ نکلا حضرت وکر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا لڑکے تم کس کے غلام ہو اس نے کہا گریش کے ایک شخص کا ہوں اس نے اس کا نام لیا اور میں نے اس کو پہچان لیا میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم ہمارے لیے کچھ دودھ دو دو گے اس نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اسے دودھ دھونے کے لیے کہا اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کی ٹانگ اپنی پنڈلی اور ران کے درمیان پکڑ لی پھر میں نے اس کو کہا کہ پہلے تھن کو اچھی طرح صاف کرو پھر اپنی نگرانی میں دودھ برتن میں ڈلوایا اس میں پانی ڈالا تاکہ دودھ کی حدت کم کچھ کم ہو جائے اور دودھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا بعد روایت میں ہے کہ جب حضور ہو کر دودھ لے کر حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سوئے ہوئے تھے حضرت ابو بکر نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل کیا جائے چنانچہ آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگے بیدار ہونے پر دودھ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ پئیں اور آپ نے اتنا پیا کہ حضرت اگر کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ کوچ کا وقت آ پہنچا ہے آپ نے فرمایا ہاں یا ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سفر دوبارہ شروع کیا جائے عرض کیا گیا جی ہاں میرے آقا چنانچہ سفر پھر شروع ہوا سراکہ بن مالک کا تعاقب اس کا واقعہ یہ ہے کہ ریکت جیسے ماہش راستہ شناس کی نگرانی میں ساحلی بستیوں کی جانب سے مدینہ کی طرف یہ سفر شروع کیا گیا تھا جو کہ مدینہ کے عمومی راستے سے مختلف روٹ تھا مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں سو اونٹھے نام کا اعلان عام ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ گراں قدر انعام انہیں ملے سراکہ بن مالک بیان کرتے ہیں بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمارے پاس کفار قریش کی الچی آئے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت وکر ہر دو کی دیت مقرر کی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو ان دونوں کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ پکڑ لے گا سراکا کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا پھر ایک شخص ان کے سامنے سے آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوا جب ہم جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ اے سراکا میں نے سال کی طرف کچھ سائے سے دیکھیں یا کہا کہ تین افراد کا ایک قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہو نہ ہو یہ محمد ہی تھے سراکا بن مالک کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ واقعی یہ محمد کا ہی قافلہ ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور اس انعام میں شریک ہو اس لیے میں نے فوراً موقع کی نزاکت کو سنبھالا اور اسے بتانے والے اور اس بتانے والے کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور خود میں نے کہا نہیں نہیں وہ محمد کا قافلہ نہیں ہو سکتا بلکہ جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو ابھی ہمارے سامنے سے گزر کے گئے ہیں وہ بنو فلاں ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی کی تلاش میں جا رہے تھے سراکا کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اسی مجلس میں رہا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے 
اور پھر اپنی ایک خادمہ کو کہا کہ وہ میری فلان تیز رفتار گھوڑی کو لے کر گھر کے پیچھے فلان جگہ پر کھڑی ہو اور میرا انتظار کرے اور کچھ دیر کے بعد وہ خود وہاں پہنچ گیا اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے فال نکالی لیکن اس سفر کے خلاف نکلی لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور گھوڑی کو ایڑ لگا کر ہوا ہو گیا اور تیزی سے اس قافلے کا پیچھے کرنے لگا جو میں سمجھتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قافلہ ہے سراکا کہتے ہیں کہ منزل پر منزلیں مارتے ہوئے میں جلد ہی اس قافلے کے قریب پہنچ گیا اور ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میری گھوڑی نے خلاف معمول ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے فال نکال لی اور فال پھر میرے ارادے کے خلاف نکلی مگر میں چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جاؤں اور سو اٹھنیوں کے نام حاصل کروں پھر میں اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہوا اور اب میں اتنے قریب ہو چکا تھا کہ نہ صرف میں یہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اور بکر ہیں بلکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پڑھنے کی آواز بھی آ رہی تھی کہ اتنے میں میری گھوڑی نے بری طرح ٹھوکر کھائی اور اس کی ٹانگ ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں اور میں اسے گر پڑا پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا یعنی برا بھلا کہا گھوڑی کو اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ٹانگیں زمین سے گھوڑی اپنی ٹانگیں زمین سے نکال نہ سکتی تھی آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں دھوئیں کی طرح پھیل گئی اتنی دھنسی ہوئی تھیں کہ گرد جب ٹانگیں باہر نکالیں مٹی سے یا ریت سے تو گرد اڑی کہتے ہیں میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی تو وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا میں نے وہیں سے امان کی آواز لگائی اور کہا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں سراکا ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر وہ روک گئے سراکا بتانے لگا کہ مکہ والوں نے ان کے زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر سو اونٹ انعام مقرر کیا ہے اور میں اسی لالچ میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آیا ہوں لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے میں اس یقین پر قائم ہوں کہ میرا تعاقب درست نہیں ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آزاد راہ وغیرہ کی پیشکش بھی کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا بس یہ کہا کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا اس نے یہ وعدہ کیا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بادشاہت حاصل کر لیں گے مجھے کوئی عہد و پیمان لکھ دیں کہ اس وقت اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھ سے عزت و احترام سے پیش آیا جائے بعد روایات کے مطابق اس نے امان کی تحریر کے لیے درخواست کی تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس کو وہ تحریر حضرت بکر نے اور ایک روایت کے مطابق عامر بن فہرہ نے لکھ کر دی اور وہی تحریر لے کر واپس آ گیا یہ ابھی ذکر ان شاء اللہ آئندہ بھی چلے گا کل ان شاء اللہ نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو افراد جماعت کے لیے جماعت کے لیے میں نے اصل جماعت ہر لحاظ و برکت فرمائے ہر قسم کے شرط سے جماعت کو محفوظ رکھے اور دشمن کے جو جماعت کے خلاف منصوبے ہیں ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں کثرت سے پورا ہوا ہوتا ہوا دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھائے بس بہت دعائیں کرتے رہیں نئے سال میں دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں تحجد کا بھی خاص اہتمام کریں بعض مساجد میں ہو بھی رہا ہے باقی جہاں نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے 
انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پر بھی اور گھروں میں بھی تہجد کی نماز ضرور خاص طور پر ادا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اول تو یہ مستقل عادت ہونی چاہیے لیکن کل سے جب پڑھے ہیں یہ رات رات سے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ مستقل حصہ زندگیوں کا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے سب کو یہ دعائیں بھی دروشیف اور استخبار کے علاوہ کثرت سے پڑھا کریں کہ ربنا لاتوزی قلو بنا بادہ ہدایتنا وحبلنا ملت ان کا رحمت انّا کا انت الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعض اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر یقین تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے پھر یہ بھی دعا پڑھیں رب نقفلنا ضنوبنا و اسرافنا فی عمرنا و سب تقدامنا ونصرنا القوم القافرین کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہر احمدی کو اس وقت میں بعض جمعہ کے بعد نماز کے بعد بعض جنات غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں پہلا ذکر ہے مکرم ملک فاروق احمد کھوکر صاحب کا جو ضلع ملتان کے امیر رہے ہوئے ہیں اٹھارہ دسمبر کو ان کی وفات ہوئی اسی سال کی عمر میں انا اللہ و انا لہر اجمن ان کے والد مکرم ملک عمر علی کھوکر صاحب تھے جو رئیس ملتان کہلاتے تھے اور والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سیدہ بیگم کے نام سے جانا جا جانی جاتی تھیں حضرت میر محمد اساق صاحب کی بیٹی تھیں حضرت ملک عمر علی صاحب نے احمدیت قبول کی تھی اپنی جوانی میں حضرت خلیفہ ثانی کے دور میں قادیان جا کر انہوں نے بیت کی سعادت حاصل کی تھی ان کی ملک عمر علی صاحب کی وفات جلدی ہو گئی تھی اس وقت ملک فروق احمد صاحب بھی بائیس سال کی عمر کے تھے تقریباً جوان تھے کراچی میں کچھ بزنس تھا ملک صاحب کا علاوہ زمینوں کے اس کو انہوں نے بڑا آسن رنگ میں سنبھالا اور اپنی والدہ دو والدہ تھیں اور ان کی اور بہن بھائیوں کی کا بڑی پرورش کی ملک فاروق کھوکر صاحب لمبا عرصہ قائد ضلع ملتان قائد مجلس خدام علمدی ضلع ملتان اور پھر قائد علاقہ ملتان کی کسی کسی کام کرتے رہے انیس سو اسی سے پچاسی تک بظور امیر ضلع ملتان کی خدمت کی توفیق پائی اس دوران میں آپ امیر شہر ملتان بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے ان کی شادی انیس سو اٹھاسٹھ میں حضرت مرزا عظیم صاحب کی بیٹی دردانہ صاحبہ سے ہوئی تھی تقریباً سالس نے نکاح پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے اور پانچ بیٹیوں سے نوازا آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ بہت ہی محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے باقاعدہ تہجد پڑھتے اور مجھے بھی روزانہ تہجد کے لیے اٹھاتے تھے جس دن وفات ہوئی ہے اس رات بھی نفل پڑھے اور نماز پڑھی اور پھر سو گئے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے کہتے ہیں جب ابھی امیر جماعت نہیں تھے لیکن کسی احمدی کو کوئی مسئلہ ہوتا کسی وقت بھی کسی کا آ جاتا یا اس کا فون آ جاتا 
تو فوری طور پہ کام کے لیے تیار ہوتے جب امیر جماعت بنے تو مجھے یہ حکم تھا کہتی ہیں کہ ہر وقت کھانے اور چائے کا انتظام تیار رہنا چاہیے کسی وقت بھی کوئی مہمان آ سکتا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کبھی میرا گھر مہمانوں سے خالی ہو یا کوئی نہ کوئی مستقل آ کے ٹھہرا ہو بعض مربیان کو بھی گھر میں ٹھہراتے تھے گھر جو تھا وہ دفتر ہی بنا رہتا تھا بہت کھلے دل کے اور دل سے محبت کرنے والے تھے سب غیر اندی رشتے دار بلکہ پورا کھوکر خاندان ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا محبت کرتا تھا انہوں نے ہمیشہ ان سے خوب نبھایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھی تھی کہتی ہیں کہ جب تلاوت کرتی تھی میں تو میری تلاوت کو بغیر قرآن مجید کھولے اصلاح کرتے تھے ان کے بیٹے طلا کہتے ہیں کہ اپنی دونوں ماؤں کا بہت خیال رکھا اور کبھی فرق نہیں کیا اور اپنی تمام بہنوں بھائیوں کی شادیاں بھی خود ہی کروائیں ان کا گھر ہمیشہ ان کے دل کی طرح ہر ایک کے لیے کھلا تھا خاص طور پر وقفین جماعت کے لیے یہ گھر تھا ان کا خیرہ گلی مری میں اور کہا کرتے تھے یہ تو میں نے بنایا ہے جماعت کے لیے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا جو بھی جا کے رہنا چاہتا تھا رہتا تھا وہاں انیس سو چوراسی کے حکومتی آرڈینس کے بعد کے آزمائشی دور میں خدا کے فضل سے کہتے ہیں کہ اپنی دلیرانہ پرسنالٹی سے ملتان ضلع اور شہر کے تمام ساتھیوں کو ہمیشہ ہمت ہمت دلاتے رہے کبھی کمزور نہیں پڑنے دیا اس خلیف رابعے کے جو سفر تھا ہجرت کا اللہ کے فضل سے حضور کے قافلہ میں شامل ہونے کی ان کو توفیق ملی اور ایک جگہ ایک موقع پر قافلے کو لیڈ بھی کیا انہوں نے رستہ سے گائیڈ کیا لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا کی عمارت کے دوران ہمارا گھر گھر سے زیادہ دفتر بنا ہوتا تھا خوب رونق ہوتی تھی زمینوں کا کام اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر دیا اور اپنا تمام وقت دین کے لیے وقف کر دیا ہر ایک آیا کرتا تھا بے تکلفی سے بے تکلف طبیعت تھی غیر جماعت رشتہ داروں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے ان کے کہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں ہمارے کچھ رشتہ دار آئے تو روتے ہوئے کہنے لگے آج ہم لاوارس ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی مدد کیا کرتے تھے کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں نماز کی تلقین کرتے خاص طور پر فجر کی نماز کی ان کی چھوٹی بیٹی فائزہ کہتی ہے کہ ابا کا اللہ تبرتوکل ہمارے لیے ایک مثال تھی ہر طرح کا زمانہ دیکھا نوجوانی میں یتیم ہوئے ہر طرح کے حالات دیکھے تنگی بھی اور عام بھی مگر میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ابا نے اللہ پر توکل کا برملا اظہار کیا اور ہمیشہ کہتے کہ میرے ہر کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے کہتی ہیں کہ ابا کو خلافت سے بے انتہا محبت تھی اور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے اور ایک اطلاع بھی ان پر آیا اور اس کو بھی انہوں نے بڑے صبر اور دعاؤں کے ساتھ گزارا ان کے چھوٹے بھائی مطلب تارے کلی کھوکر جو دوسری والدہ سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری عمر نو سال تھی جب میرے والد فوت ہوئے اور یہ بھائی جان جو تھے میرے بڑے بھائی ملک فروغ یہ بائیس سال کے نوجوان تھے لیکن انہوں نے ہمیں باپ کی طرح سنبھال لیا اور تمام عمر مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی غیر جماعت پھر یہ لکھتے ہیں غیر جماعت رشتہ داروں پر ان کا خاص روپ تھا اور ان کا یہ خیال بھی بہت رکھتے تھے 
بیشمار احمدی خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے بہت سے بچوں کو تعلیم دلوا کر پرسر روزگار کیا پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہر ضرورت مند کو قرضہ دیتے تھے اور کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہمیشہ اس نیت سے دیتے تھے کہ قرضہ حسنہ ہے بہت سے نوبائے کہتے ہیں کہ ہمیں احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ملک فروق احمد خوکر صاحب نے اپنوں کی طرح سنبھال کر ہماری ضروریات کا خیال رکھا اسی سال کے جب ہوئے ہو گئے تھے لیکن گزشتہ دو سال سے کہتے ہیں ان کو فکر تھی تو یہ ہے کہ اپنی جداد کا حصہ ادا کر دوں تو زیادہ تر حصہ جداد ادا کر دیا تھا کچھ رہ بھی گیا اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے کے باقی بھی ادا کر دیں ان کی بہن طاہرہ کہتی ہیں یہ بھی دوسری والدہ سے ہیں کہ میرے بھائی نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک شفیق باپ کی طرح سلوک کیا سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی سگے اور ستیلے کی تفریق نہیں کی سب بہن بھائیوں سے یکساں سلوک کیا اور دونوں والداؤں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہماری مائیں علیحدہ ہیں پھر یہ کہتی ہیں کہ واقعتاً میرے باپ ہی کی جگہ تھے جس طرح خاموشی سے ایک باپ اپنی بیٹی کے دکھ اور سکھ میں کام آتا ہے بالکل ایسا ہی ان کا میرے ساتھ تعلق تھا پھر ان کی بیٹی نمود سیر کہتی ہے کہ کچھ چیزیں اب باقی زندگی میں بہت نمایاں ہیں اور بار بار یاد آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ان کی مہمان نوازی اور لوگوں سے محبت کا تعلق ہے پھر کہتی ہیں مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانا پکا ہوتا مہمان آ جاتے کھانے کے لیے گھر والے بیٹھے ہیں لیکن وہی کھانا باہر مہمانوں کو چلا گیا اور گھر والوں نے پھر انڈے تل کے گزارا کر لیا پھر کہتی ہیں کہ بہت سی غلطیاں زندگیوں میں ہوتی ہیں انسان سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض اطلاع میں سے بھی ان کو گزرنا پڑا لیکن کبھی خلافت کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں کبھی خیال ہو کہ کوئی غلط فیصلہ ہوا اخلیف وقت کا ہمیشہ ہمارے گھر میں خطبہ سننا اور جماعت سے تعلق رکھنا یہ خاص اہتمام سے ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے مفرت اور کو سلوک فرمائے بچوں کو صبر و حوصلہ دے اور نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا ذکر ہے رحمت اللہ صاحب انڈونیشیا کے ہیں یہ چھیاسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انہ اللہ و انہ اللہ رجوں مشرقی جاوا میں ان کی پیدائش ہوئی انیس سو اسی میں جماعت انڈونیشیا کے سابق رئیس تبلیغ کرم سیوتی عزیز احمد صاحب کے ذریعے بیت کر کے جماعت میں داخل ہوئے انیس سو ترانوے میں نظام وسیعت میں شامل ہوئے اپنی وفات تک وہاں کرنگ نٹگا کی جماعت میں جماعت وہاں خدمت کی توفیق ان کو ملتی رہی عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ تین بچے اور چھ نوازے شامل ہیں ان کی اہلیہ نے لکھا کہ مرحوم نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہجوم کے درمیان کتاروں میں کھڑے دیکھا انہوں نے خواب میں کسی سے پوچھا کہ کون سی کتار میں شامل ہو جاؤں کسی نے ایک کتار کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک مقدس ہستی تھی مرحوم نے اس مقدس ہستی کو مقدس آدمی کو نہیں پہنچانا کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے خواب میں جس مقدس ہستی کو دیکھا تھا 
وہ حضرت مسیم عدل اسلام تھے اسی وجہ سے مرحوم جماعت کی سچائی کے قائل ہو گئے اور پھر بیعت بھی کر لی آپ کی بیٹی نے لکھا کہ مرحوم بیعت کے بعد مقامی جماعت کے علاوہ لوکل مجاز سنسار اللہ میں خدمت جاد آتے رہے جماعت کو مخالفین کی طرف سے حملے اور دھمکیاں ملتی ہیں مرحوم بڑی بہادری سے جماعت کی طرف سے دفاع کرتے تھے بڑے سخی تھے جب کوئی مدد مانگنے یا قرض لینے آتا تو ہمیشہ اس کی مدد کرتے ان کی تیسری بیٹی نے لکھا کہ خلافت سے بے انتہا محبت رکھنے والے تھے اور بڑے اعتعاد گزار تھے عبدالباسط صاحب امیر انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ بے پناہ محبت رکھنے والے تھے خلافت اور جماعت سے کہتے ہیں وہاں شہر ایک مغربی جاوا کے ایک شہر میں ایک جماعت ہے وہاں چند مرتبہ مخالفین جماعت نے ہماری مسجد پر حملہ کیا اور مقامی حکومت کو جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے کہا اس موقع پر رحمت اللہ صاحب نے بڑی بہادری سے مخالفین اور مقامی حکومت کا سامنا کیا اور ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے اور مرحوم کی کوششوں کی وجہ سے وہاں اب تک جماعت قائم ہے اور کوئی پابندی نہیں لگی گئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی یقیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا ذکر ہے الحاج عبدالحمید ٹاک صاحب باری یاری پورہ کشمیر کا یہ چوبیس دسمبر کو چورانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان راج اللہ تعالیٰ کے خاص سے موسی تھے محمد اکرم ٹاک صاحب یاری پورہ کے بیٹے تھے جو اس علاقے کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے مرحوم بہت نیک نرم مزاج مل نثار ہر دل عزیز سنجیدہ مزاج خاموش تبا بزرگ تھے لمبا عرصہ جماعتی خدمات کی توفیق پائی صوبائی امیر جموں و کشمیر کے علاوہ ضلعی امیر اور ناظم انصار اللہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی مقامی جماعت میں مقامی عہدوں پر خدمت بجا لاتے رہے سالہ سال انجمن تحریک جدید بھارت کے آزادی ممبر رکن رہے صوبائی عمارت کے دوران انیس سو ستاسی میں وادی کشمیر میں پانچ جماعتی اسکولوں کا قیام بھی عمل میں آیا ان کے وقت میں کئی مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر کے لیے آپ نے بہت محنت کی نوجوانوں کی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور بڑھانے کے لیے کافی کوششیں کرتے اور اس کام میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے یاری پورہ کے علاقے میں ان کی سماجی خدمات کے ویسے لوگوں میں آپ کی بڑی عزت تھی اللہ تعالیٰ مفرد الرحم کا سلوک فرمایا ان سے کہ اللہ نسلوں کو بھی نیک اور سالے بنائے خدمت کی توفیق دیتا رہے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل له محمدن 